Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompaña en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben, tiene nuevos capítulos en su temporada 2023. Los martes y los jueves. Gracias por hacer de este podcast uno de sus preferidos en casi todas, todas las plataformas de podcast donde usted nos esté escuchando. Y bueno, el día de ayer en Televisa se hizo un ejercicio que más allá si a alguien le cae gordo, si alguien faltó, si alguien no estuvo, un ejercicio que se agradece. Y es un ejercicio de pluralidad. Sin censura, o mejor dicho, sin autocensura. Por primera vez, después de muchos, muchos, muchos años, una mesa absolutamente plural en Televisa. En la casa del patrón, en la casa de Emilio, el hombre que maneja el fútbol mexicano, que dicen que lo maneja desde hace mucho tiempo. Uno de los miembros importantes del club de Toby, como lo bauticé hace algunos años, a esta manera de manejar el fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque había gente de todas las televisoras importantes. Estaba ahí David Feitelson representando de alguna manera a ESPN. Ahí estaba André Marín de Fox Sport. Ahí estaba Alberto Lati, que lo mismo representa Claro Sport, la uh, cadena de Carlos Slim o a Fox. También estaba ahí Mayo González de TNT. Estaba otro grupo. Javier Alarcón de Imagen TV, aunque mucho tiempo estuvo en Televisa. ¿Quién no estaba ahí en esa, en esa mesa de las televisoras importantes? TV Azteca. Nadie de TV Azteca que pertenece al club de Toby estaba ahí. Sí, eso me llamó la atención y dije, ¿por qué no está? No, no los invitaron, no los quisieron invitar. La respuesta es de que si los buscaron, alguien no quiso o alguien no los dejó llegar. Querían que estuviera ahí Martinoli, Luis García o David Medrano. De alguna manera, y por razón que en estos momentos desconozco, o no los dejaron ir o no quisieron estar. Pero estaban a todas las televisoras. ¿Qué tiene de diferente? Muchos dicen, pues se dijo lo que se dice en otras televisoras, lo que se dice en otras mesas. Sí, 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 sí. Se dijo lo que se dice y se ha repetido en el cansancio en las mesas de ESPN, de Fox Sport, de TVC Deportes, de TUDN. Con una enorme diferencia en mi punto de vista. Se le dijo lo que se dice en otras cosas, pero en la casa de Emilio. En la mesa de Emilio y en la televisora de Emilio. En este caso, eso hace la diferencia. Porque Emilio de vez en cuando verá la última palabra de Fox Sports. De picante, si es que está Álvaro Nun le cambia, como le cambio yo y le cambiamos mucho. Si está Álvaro Morales, sabemos que va a ser show, que no va, no va a haber nada de fútbol. Y le cambia. 
Pero este, este tercer grado deportivo, es el programa que verá y seguirá Emilio y Bernardo y los hombres que deciden el fútbol para bien o para mal en los últimos tiempos del fútbol, del fútbol mexicano o que por lo menos le echan la culpa de que ellos toman las decisiones aunque en los últimos tiempos Iraragorri es el que levanta la mano y, y ronronea como Pepe Grillo ahí de lo que se tiene que hacer o no se tiene que hacer ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio esta esta decisión bueno, todo surgió con el enojo, con las mentadas que recibía Emilio en, en el mundial de Qatar con la gente enojada, le decía de cosas y tenía que salirse 10 minutos antes Emilio le mentaba a la madre por decisiones que él no había tomado la decisión del Tata Martino no pasó por sus manos digo, la palomeó, esa es su pendejada pero le mentaba a la madre estaba muy enojado Por eso, seguramente todos recuerdan un editorial que nos dijo, Uy, esto va a cambiar. Un editorial en el, en el noticiero más importante de todo México. En el del Canal de las Estrellas, en el de Dennis Merkel. ¿Se acuerdan de ese editorial? Pónselos a Agustín. Y este resultado nos pareció que amerita una reflexión, una crítica, incluso una autocrítica. No podemos pensar que esto fue un accidente que es cuestión del técnico que no supo manejar un equipo que tenía para más o que con cambiar al presidente de la federación se va a resolver. Este es el fracaso más grande que ha tenido el fútbol mexicano en los últimos 28 años. El fútbol es de los pocos espacios que nos quedan en donde todos vamos juntos, de verdad todos, juntos, sin diferencias, y eso le da un valor incalculable. Por eso da mucha pena vivir este frustrante final. Y los especialistas lo anticipaban, Íbamos a estrellarnos y nadie fue capaz de evitarlo, de detenerlo, de ponerle un remedio al desastre. No importa qué directivo, directivo sepa más o crea que sabe más, lo que importa es que entre todos reúnan todo lo que saben para hacer un proyecto triunfador, que todos apunten hacia el mismo objetivo. No que los dueños se mantengan con sus conflictos de interés, como por ejemplo la multipropiedad de equipos en la liga, se tiene además que permitir, hay que decirlo, el acceso a nuevos compradores en materia de derechos de televisión. Esto también es una autocrítica. Por eso hoy tenemos que mirarnos frente al espejo y asumir en todo lo que hemos fallado. Siempre han dominado al fútbol los beneficios económicos, los de los grupos, los de los gobernadores que utilizan el fútbol como herramienta política y personal a cambio de favores, los de todos, incluimos a todos. Urgen medidas concretas. La afición lo merece. No se puede aspirar a la excelencia con una liga en la que clasifican 12 de 18 equipos a su fase final. Muy fácil. En donde se prema la mediocridad y se desincentiva el desarrollo de jugadores jóvenes. Esquemas, también hay que decir, propiciados por intereses económicos de televisoras. El fracaso aparatoso del Mundial da rabia. Faltan 42 meses para el silbatazo que pondrá en marcha el Mundial 2026 el de Canadá, Estados Unidos y México. Ojalá se tomen decisiones de las que duelen, como dolió hoy a la afición, lo que vivimos. Ese, más allá de lo que quieran decir, ese fue, ese fue la voz de Emilio, ese fue un manotazo de Emilio, dijimos, no mames, se va a cambiar. Finalmente, Señor me has mirado a los ojos y van a cambiar las cosas. 
Pero madre, ¿qué? Cambió pura madre, 60 días, reestructuración profunda y no pasó nada. Se pasó el control al otro grupo, al de la otra televisora. ¿Por qué? Porque ahí se decidió que fuera Coca, se decidió que fuera Ares de Parga y toda la gente se encabronó. Bueno, más bien todos nos encabronamos porque vimos, aquí absolutamente no pasó nada. Y entonces, desde diciembre y enero, Emilio, Bernardo, Joaquín Barcarcel, el Joaco, dijeron, hay que hacer algo. ¿Por qué no hacemos un... Un programa de, de deportivo, invitamos a todas las televisores y es como si tuviéramos un comité editorial donde que no haya censura, que si donde la cagamos los dueños nos digan que la cagamos y que nos digan la neta del planeta, porque cuando vamos a las juntas de dueños nos dicen lo que queremos nosotros oír, pero no arreglar, nos mienten nuestros propios socios, y sí, porque les dicen un chingo de mentiras, y entonces pues van y palomean como tienen otras prioridades los pinches dueños, van, ah, estamos a toda madre ya dijo fulanito que estamos a toda madre así que, pues en este caso no eso es lo importante de tercer grado deportivo, eh, ¿por qué? porque este programa sí lo escuchará Emilio y sin censura y él tomará decisiones para bien o para mal, ¿por qué? porque escuchará a los de ESPN, a los de Fox, a los de TUDN, a los de Claro Sport, y entonces sin filtros él podrá tener una mejor panorámica que cuando le dicen mentiras y le ofrecen ay es que la MLS es lo más chingón del mundo tenemos que agarrar ese pinche modelo que chinga su madre a Libertadores eso no nos da dinero hay que hacer un, un, una liga nada más de puros ricos los jodidos a chingar a su madre ¿no? ahora se decidirá que si siguen en esa postura o no lo, lo interesante también de este caso es que, contra todas las cosas, el programa editorial donde se editorializa, donde va a haber Emilio, que va a haber Bernardo, donde van a tomar decisiones, no lo produce eventos especiales y deportes de Televisa. ¿Quién lo produce? Noticieros. Porque tercer grado es su nicho, es su espacio. Ellos deciden a quién poner, a quién quitar, qué temas se van a tocar y que no en esa estructura todo lo decide prácticamente noticieros, ahí Francisco Javier González es una uh, función como de coordinador para, que, pa, para los temas y se, y se debatirán como se abrieron y dirán ustedes, no, es que falta fulanito, es que falta Huerta, es que debió estar José Ramón, y es que debió estar Héctor Huerta, es que debió de estar este eh, eh, Gustavo Mendoza, es que... De... Sí, seguramente, no se le puede dar gusto a todos, pero lo que ayer se dijo en la mesa de Emilio, en la casa de Emilio, es muy importante. A mí me gustó por eso. Porque el foro es diferente. No es lo mismo que te ladren desde afuera los perros a que te ladren cuando adentro de tu casa. ¿Qué me gustó de ayer del tercer grado deportivo? Que se dijeron las cosas en esa, en la mesa y en la casa de Emilio. Por ejemplo, que ahí, en la casa y en la mesa de Emilio, David Feitelson, ahí en la cara, le dijo, el comportamiento de los dueños de los equipos es una mafia, es una mafia, les dijo mafiosa a los dueños, sí, el dueño de la, del lugar donde estaba está incluido en ese cártel, 
A ver qué dijo Faitelson. Tampoco se han preocupado por este. Vivimos en un país, este es un país muy grande, muy extenso. No se han preocupado por cimentar bien las plazas, por buscar a las personas adecuadas. Yo me pregunto, ellos dicen que a través del fútbol, y es verdad, se metían dineros ilícitos, que están, son muy comunes en nuestro país. Pero yo pregunto, ¿por qué Olegario Vascarraña, la familia Vascarraña, siendo uno de los grandes empresarios de este país, ¿por qué se fueron huyendo del fútbol? ¿Y por qué se fue Grupo Carso? ¿Por qué se fue Carlos Lim? ¿Por qué por se fue la letra Carso? Chiquita, ¿Por qué se fue Carso? ¿Por Porque qué? se cansaron. Porque dijeron con estos tipos... No se puede trabajar. Tienen, perdón que lo diga, una mafia. Se manejan como una mafia. O sea, de eso, después de ahí, pasamos a escuchar a un Javier Alarcón diferente. Un Javier Alarcón que ahí... En esa, en esa mesa donde él controló deportes durante mucho tiempo, habló de Televisa y habló de que no soltaba el balón. Sí, él tuvo el balón y hoy hablaba que Televisa no soltaba el balón. Y muchos dirán, ay, ¿por qué no lo dijo antes? Pues obviamente que antes no lo podía decir, pero tiene su valor que hoy, hoy, en esa casa, desde otra plataforma, diga lo que en su momento... Él sabe que se vivió. Y esto dijo. A ver, para no reiterar, yo creo, Denise, que hay dos factores fundamentales. Primero, Televisa tiene que cambiar su posición como controlador absoluto. Ha conseguido algunas cosas, pero Televisa tendría que abrir un poco un espacio de democracia para que las próximas elecciones fueran como son en todo el mundo. En la, clubes, en la de dueños. Los clubes ponen sus candidatos y se vota. Muy ingenuo estaré resultando. O cuando menos promover la idea de que surjan opciones de altos comisionados independientes, autónomos, con poderes, con libertad, para que sea otro método, otro proceso. Estamos en trampa. ¿Por qué no es así? Televisa no suelta el balón y esta última experiencia con el último administrador salió muy mal. Eran muchos mundiales consecutivamente en octavos. Ahora no se clasifica a nada y se tiene un tercer lugar en Juegos Olímpicos. Si el próximo presidente de la federación es empleado de Televisa, no vamos a nada. Y número dos, Denis, Grupo Orlegui, Grupo Pachuca, Televisión Azteca y Grupo Caliente. La multipropiedad es muy significativo. Es ilegítimo, Denis, es inmoral. ¿Sabes por qué? Porque es golpear la inteligencia del aficionado, golpear el producto. No puede ser que después del fracaso sigamos analizando si un personaje puede tener dos equipos de fútbol es de risa sí y no importa si ay y por qué no lo dijo antes pues si antes lo hubiera dicho tampoco hubiera pasado nada pero ahora en este en este intento de pluralidad lo dijo y eso es importante un mensaje que me agradó mucho y que seguramente a la gente de la Jusco, a la gente de la comarca no tiene muy contentos es el tema se tocó el tema del ascenso y el descenso y se señalaron a los culpables tal y como sucede. El por qué se protege a algunos. Por qué se desprotege a otros. Por qué simulan muchas chingaderas. Eso, eso fue lo que se dijo. El descenso y el ascenso deben existir. Aunque le cague a Orlegui, aunque le cague a Salinas, necesitamos el ascenso y el descenso. Así se dijo. Pero además hay mucha ocurrencia. Creen que saben y entonces ahora le toca a Alejandro Aragorri decir ciertas cosas 
pues chútate el desarrollo de las plazas donde hay un arraigo y tápame el tema del ascenso y el descenso porque se están metiendo los malos. Cuando no quiere repartir el pastel, esa es la realidad. Bueno, entonces es multipropiedad. Está el tema también de que no tenemos ascenso y descenso. Revisé y solo la MLS y nosotros están sí. en esa circunstancia. Fue decisión de los dueños de equipos. Sí. ¿Y por qué fue decisión de los dueños de equipos? Para proteger sus intereses. Para, para, proteger, proteger, ¿sí? para, para proteger a un equipo. De Guadalajara. Sí, porque todo era una simulación, porque se protegen como club, como club de Toby, donde, ay, que este güey no entre, este güey no es mi cuate, este güey lo odio, vamos a, vamos a bloquearlo, y que no entre este, y que no entre Tampico, y que no entre Irapuato. Sí, porque se manejan como un cártel de la mafia, como lo dijo bien Faitelson. ¿Y qué, qué pasó? Pues por eso se ahuyentan, se ahuyentan todos, y así se dijo, pero fue en la casa y en la mesa de Emilio. A ver, Alberto. Además, disfrazados de es para desarrollar talento y no se las creyó nadie. No entonces y no ahora. La realidad es que un fútbol que tendría que ser asunto meritocrático. Si ganas, así bueno, Como en todo el mundo. Si pierdes, desciendes. Aquí es permanencia voluntaria, porque en un principio era si pagas, no desciendes. Si cobras, no asciendes. Que nunca Ay, se conoce el recibo, ¿eh? Nunca hay. Absurdo. No, nunca no, hay. Aquí y ya está lo está está el pago, el pago confirmado. Tema que no tendría por qué ser y que le dio la torre a un fútbol, porque la gente, ¿por qué debe haber un partido fuera de la primera categoría? Claro. ¿Qué motivación tienes si tu equipo no va a ascender? ¿El jugador qué motivación tiene si no va a pasar a otro nivel? O sea, el no, el no descender es para protegerse económicamente porque entiendo claro. que pierden totalmente claro. valor claro. cuando claro. caen. Pero a ver, cero, una franquicia de primera división vale 35, 40, 50 millones de dólares. Una franquicia en Liga de Expansión vale uno o dos. No, nada. Pero Ahora, a lo mismo. nada más, pero creo que quiero retomar el tema de Javier. ¿Tiene esto que ver con lo cara que es la, la, la Liga? Es decir, tan desfasada la, la Liga MX del resto del fútbol mexicano, de los clubs, de, de, de los equipos locales. ¿Qué es lo que explica bueno, tampoco, que no haya dinero pero para...? tampoco se han preocupado por este. Vivimos en un país, este es un país muy grande. Muy extenso, no se han preocupado por cimentar bien las plazas, por buscar a las personas adecuadas. Yo me pregunto, ellos dicen que a través del fútbol, y es verdad, se metían dineros ilícitos, que están, son muy comunes en nuestro país. Pero yo pregunto, ¿por qué Olegario Vascarrañas, la familia Vascarrañas, siendo uno de los grandes empresarios de este país, ¿por qué se fueron huyendo del fútbol? ¿Y por qué se fue Grupo Carso? ¿Por qué se fue Carlos Lim? ¿Por, qué por la letra de Chiquita, ¿Por qué se fue Carso? ¿Por Porque qué? se cansaron. Porque dijeron con estos tipos... No se puede trabajar. Tienen, perdón que lo diga, una mafia. Se manejan como una mafia. O sea, si ¿sí hay dinero que se podría invertir en otras plazas. A ver, sí. Sí, Ojo sencillo. que hay dueños que dicen que no. Hay dueños que es dicen que claro esto no que es no. negocio. A ver, como si fuera esto no, por, no, por Alex, calidad. No es negocio, Yo conozco, pero no se van. Yo conozco a alguien que trató de comprar el Querétaro no y el club de Toby dijo no. Pero es muy sencillo. Se tiene el poder de veto. A ver, Denis, lo han ejercido constantemente. Estuvo cerca de irse a Guadalajara, en un momento ha dado América, el propio Cruz Azul, el Atlas, pero el Atlas, hablando de los grandes. Esto viene desde los 90. Estuvo a punto de descender. Con el Atlante. Le meten el tema del cociente para que no se vaya el Atlante. En ese momento Alejandro Murillo tenía el control del Atlante. Hoy lo que hacen es, voy a promover la mediocridad. Hagas lo que hagas hoy, San Luis, Necaxa, Juárez. No les importa ser campeones. Les importa no pagar la multa que nunca se sabe si la pagan, no te voy a decir una cosa. Imagínate que tú al Sporting de Gijón de pronto lo cambias a Barcelona. Se hace una revolución social en Asturias. Les incendian bueno, las oficinas. Porque hay una raya. El valor, el valor, de, de, el valor sentimental, Denise. En Europa tú eres dueño de un equipo 
eres socio y puedes heredar tu lugar a tu hijo, a tu nieto, porque el fútbol realmente le dices al consumidor te voy a tratar bien, aquí maltrataron al consumidor a un o sea, nivel extraordinario. A Morelia, a Mazatlán, pero todo viene de donde mismo. Vean todo lo que se habló, pero en una mesa diferente. Y no le falta razón. Hace poco, en los de la Jusco, cuando vieron ya lo que venía, porque este, este se venía cocinando desde enero, desde por ahí, este tema, hicieron su tercer grado de partido de la Jusco. Ahí Salinas Pliego invitó a, a periodistas como a, a Carlos Ponce de Récord, a gente de ESPN, a gente de Fox, para que hablaran con Ricardo Salinas Pliego. Y entonces ahí expusieron de viva voz lo que él piensa y eso tuvo un, también una gran validez pero fue petit comité no fue ante todos los medios y ahí Salinas Priego dijo pues muchas barrabasadas entre que hay que ir a Brasilia nacionalizar 11 brasileños para que juguemos con puros naturalizados y seamos campeones y que se cierre que se cierre el ascenso porque son para jodidos y nosotros vamos a estructurar para invertir cuando el Mazatlán y el Puebla no le mete un peso de hace un montón de tiempo y están bien jodidos bueno pero ahora la diferencia, la diferencia es que ahora es para todos, no es en petit comité. Y les tengo noticias, esa, esa mesa de tercer grado deportivo, más tarde que más temprano, arderá. ¿Por qué? Porque en esa mesa estará como si fuera el banquillo de los acusados, más tarde que temprano, Emilio Azcárraga. Ya, cuando eso suceda, ni usted ni yo seguramente no lo perderemos. Soy Nacho Suárez, el fantasma. Y esta fue La Fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox.